0: Alors, les scientifiques s'accordent pour dire qu'il est plus que temps d'agir en matière d'environnement et les enjeux liés au changement climatique sont fort complexes. Tellement complexes qu'on vient à douter parfois de la pertinence de l'individu comme acteur de changements systémiques internationaux. Dans cet épisode du Réverbère, des spécialistes aux postures d'engagement diverses se rencontrent pour une table ronde qui explore un phénomène qui dépasse les frontières du Québec et pour discuter de la place de la jeunesse dans la transition écologique. Bonjour, je me présente, Simon Telles, avocat, président de Fort Jeunesse, un organisme qui défend la place des jeunes dans les sphères décisionnelles et l'équité intergénérationnelle dans les politiques publiques. Je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode du Réverbère, le balai d'eau qui vous propose un éclairage sur les débats qui vous animent. Cet épisode fait partie d'une série thématique pour l'École d'été de l'INM. Chaque année, l'École d'été rejoint des centaines de jeunes qui se rassemblent pendant plusieurs jours pour repenser le Québec de demain. Ils y rencontrent des personnalités engagées qui contribuent, chacune à leur façon, à faire bouger la société. Cette table ronde a lieu dans le cadre du parcours Engagement international de cette 18e école d'été. Un parcours rendu possible grâce au soutien financier de la Fondation du Grand Montréal. Je me trouve présentement au Palais des congrès de Montréal et j'ai le plaisir de m'entretenir avec Mme Carole Brazo, qui est militante des droits de l'homme, ancienne coordonnatrice environnement et développement durable chez Femmes autochtones du Québec et actuellement gestionnaire de programme aux initiatives autochtones au bureau du vice-principal exécutif et vice-président aux études de l'Université McGill. Bonjour, Mme Brazo. Oui, coquina. Et M. Sylvain Perron, qui est avec nous, qui est président du Réseau des milieux naturels protégés. Bonjour, M. Perron. Bonjour. Alors, je vous remercie de vous joindre à nous aujourd'hui. Et on saute dans le vif du sujet. D'entrée de jeu, j'ai envie de vous demander pourquoi vous avez commencé à vous intéresser aux questions environnementales et au changement climatique. Comment est-ce que vous vous positionnez face à cet enjeu? Madame Brazou?
1: Ah oh oui, une très bonne question ce matin. Donc, euh, je me suis euh, posé la question à un aîné... Et euh, nous avons beaucoup d'enjeux, euh, tu sais, euh, comme à Femmes autochtones. Quand je travaillais là, c'était pour améliorer les conditions de vie des femmes autochtones. Donc, euh, j'ai posé cette question-là parce que j'avais beaucoup, euh, beaucoup d'enjeux et je voulais pré- euh, mettre en priorité qu'est-ce qui était le plus important. Donc, euh, les aînés m'ont conseillé... Euh, d'aller envers ça pour la protection de notre mère terre parce que si l'eau disparaît nous allons tous disparaître donc euh, c'était pour euh, tous les êtres humains et euh, aussi comme vous savez nous avons des euh, beaucoup d'enjeux nous' avons pas euh, comme euh, l'eau potable dans beaucoup dans nos communautés. Et pour, ces, pour cette raison-là que... Et aussi, euh, quand je suis allée euh, à la confo- Conférence mondiale des Autochtones euh, à New York, euh, là, j'ai écouté aussi un autre aîné et il a parlé de beaucoup euh, comment ça fondait euh, dans, dans le Grand Nord. Donc, c'est, euh, la, la glace, c'est, c'est ça, euh, fondait. Euh, pendant que pendant que nous parlons ici ce matin. Donc, euh, il, il a dit t- tellement un, un très beau discours. Et à la fin du discours, ce qu'il disait, pendant que nous parlons, la glace fond. Et donc, encore, il disait, pendant que nous parlons, la glace fond. Et après, qu'il a fini son discours, il a dit que c'était le même discours qu'il avait dit 20 ans passés. Donc, ça fondait tout ce temps-là. Donc, c'est, je trouve que c'est euh, une cause euh, comme euh, urgente. Et je suis aussi euh, une arrière-grand-mère et j'ai, euh, donc, je pense aussi au principe des sept euh, générations prochaines, toujours, euh, dans nos décisions. Et donc, c'est pour ça que je me suis décidée de me dédier euh, euh, à la mère Terre et euh, pour que je puisse dire à mes petits-enfants, comme David Suzuki a dit, que j'ai fait le meilleur que je peux.
0: C'est inspirant, très inspirant. De votre côté, M. Perron, qu'est-ce qui vous a intéressé à l'environnement? Qu'est-ce qui fait que c'est un enjeu qui est important pour vous?
2: Quand j'ai, euh, j'ai, j'ai commencé mes études à l'université, euh, je faisais un bac en communication et sciences politiques. Euh, j'ai, j'ai fait un stage auprès de Simon-Pierre Diamond, qui était le plus jeune député euh, à l'Assemblée nationale dans le temps. Et il était critique officiel en matière d'environnement. Puis bon, OK, c'est intéressant l'environnement. On regarde ça un peu. Puis, euh, il y avait un organisme, je vais toujours m'en souvenir, je, je viens de Boucherville et euh, le député venait de Boucherville, c'est ça? Et il y avait un petit organisme Qui s'appelle Environnement Nature Boucherville C'est tout petit, il n'y a pas pas d'employés C'est juste des citoyens Qui se décident de se battre Pour pour sauver des forêts euh, Améliorer l'environnement et tout ça Et euh, ça m'a vraiment vraiment inspiré J'étais comme wow, il y a des gens Qui qui dédient un peu leur Leur vie euh, communautaire Leur vie bénévole à un enjeu Qui est l'environnement, c'est super intéressant Et on avait organisé Un un grand... euh, le grand conseil national sur l'environnement euh, dans ce temps-là, euh, et Steven Guilbeault, moi aussi, j'avais, j'ai eu un, un mentor sur Steven Stephen Guilbeault, qui était venu présenter donc, euh, les, euh, les effets des changements climatiques là, et tout ça, et c'était super intéressant. Puis je fais, hey, je pense j'ai pogné mon... je pense que j'ai pogné mon queue. Vraiment, là, donc et autant, là, les, les gros organismes comme, en fait, Équiter, euh, qu'il était ou encore les petits, petits organismes comme Environnement Nature Boucherville. Euh, ben, je peux dire vraiment là, c'est ça mes deux, euh, mes deux crans là, qui, m'ont, euh, qui m'ont vraiment là, euh, aidé à décider de m'investir en environnement.
0: C'est super intéressant. Je vous propose de passer dans le vif du sujet maintenant, vraiment de mettre la table pour permettre à notre auditoire de comprendre un peu qui vous êtes, d'où vous venez, qu'est-ce qui sont vos motivations, comment, comment ce lien-là que vous avez tissé avec l'environnement est important pour vous. Alors, j'ai envie de vous demander pour commencer, Madame Brazo, si vous aviez à identifier les grands enjeux environnementaux actuels quels sont-ils selon
1: vous? Euh, ben, c'est le changement euh, climatique. Là. <rire> ça, c'est évident en ce moment. C'est ça qui est euh, le plus urgent, de fa- passer à l'action et euh, c'est ça, mettre ça en, en priorité. Là. Nous n'avons pas beaucoup de temps, peut-être huit ans maintenant. Donc, ce euh, serait euh, quelque chose euh, de mettre euh, de l'avant.
0: Intéressant. De votre côté, M. Perron, c'est quoi les grands enjeux qui, vous, euh, qui sont les plus importants pour vous, les plus
2: préoccupants? Bien, les changements climatiques, c'est sûr que ça arrive en, en toute priorité. Mais au-delà des changements climatiques, je pense que l'adaptation au changement climatique cette, cette faille-là, cette, cette, cette problématique-là euh, est super importante parce qu'au-delà des changements climatiques, même si on réussit à atteindre nos, nos, nos cibles de gaz à effet de serre de manière planétaire, il faut quand même s'adapter. Il va y avoir quand même avoir de 1,5 à 2 degrés Celsius qui vont avoir lieu. Euh, pis, et même là, on, on, on va dans les débats un peu plus intenses. Mais même si le Canada réussit à atteindre ses objectifs, mais pas le reste du monde, il peut-être qu'il va, va falloir s'adapter. Il va falloir tranquillement là, réussir à euh, s'adapter à la chaleur qui va devenir de plus en plus intense là, sur la planète, sur les moyennes. Et, euh, et de là vient en fait avec la, la protection de la biodiversité, tout ça. C'est, ce sont tous des éléments qui, euh, au-delà des changements climatiques, qui sont qui sont un peu la la. la le parapluie de tous ces problèmes-là, euh, l'adaptation au changement climatique, la biodiversité vont être des éléments à surveiller dans les prochaines années.
0: Justement, pour rebondir sur ce que vous dites, M. Perron, est-ce que vous pensez qu'actuellement, autant au Québec qu'au Canada, on adresse efficacement ces enjeux-là?
2: Oui et non, mais oui, mais non. Il y a tellement de nuances euh, là-dedans. Euh, donc, les gouvernements ont la difficulté à atteindre leur 17 d'air naturel protégé ici au Québec. Euh, mais de l'autre côté, on voit que le gouvernement fédéral veut atteindre des objectifs de 30 d'air protégé au-, au Canada. Donc, c'est intéressant. Euh, est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? C'est là que. Ou peut-être la volonté de nos ambitions? C'est peut-être surtout ça qui, qui est à, à discuter. Donc, euh, il faut travailler fort. Il faut vraiment travailler fort.
0: Et Mme Brazo, j'ai envie de vous demander aussi est-ce que, selon vous, il y a des populations ou des groupes qui sont plus touchés que d'autres par rapport au changement climatique?
1: Oui, certainement. Et nous voyons ça pendant la pandémie. Donc, euh, nous voyons que les aînés, ils sont les plus vulnérables. Euh, nous avons v- vu ça ici dans les CHSLD. Nous avons ça, vu ça euh, mondialement. Euh, comment est-ce qu'ils sont euh, vulnérables? Donc, euh, aussi, euh, nous savons que les euh, autres populations, euh, les peuples autochtones aussi, euh, nous sommes dans... Nous avons pas euh, nous sommes, nos droits ne se sont pas toujours euh, respectés donc euh, tous les euh, les gens aussi euh, handicapés donc, ce sont les gens les plus vulnérables, puis nous savons que ce euh, qu'est-ce qui est vraiment triste, que nous avons perdu beaucoup d'aînés pendant cette euh, la, cette pandémie euh, mondiale. Donc, euh, nous perdons aussi la connaissance, les connaissances environnementales et euh, toutes ces connaissances les, de nos savoirs aussi. Euh, donc, c'est ce qui est pas mal triste. Donc, ça aussi, c'est Ce qui va arriver aussi, on peut prévenir dans les. euh, avec les. les catastrophes climatiques. Nous, on, nous avons vu ça aussi l'an passé, euh, tout ce qui s'est passé. Donc, toutes nos relations euh, sont euh, ceux à quatre pattes, ceux avec des ailes. Nous avons perdu la moitié. Donc, euh, ça, c'est vraiment aussi euh, catastrophique, on pourrait dire, euh, ces changements climatiques qui se passent en ce moment. Donc, c'est pour ça, ça nous euh, disons que c'est urgent. Mm-hmm.
0: M. Perron, êtes-vous d'accord avec Mme Brazo qu'il y a certains groupes qui sont vraiment touchés de façon disproportionnée?
2: Ah, définitivement. Euh, c'est, c'est, en termes. Avec les changements climatiques, euh, les, les Premières Nations ont, ont vraiment été. Euh, sont, 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 sont touchées. Là. Euh, la Fondation de suzuki avait sorti récemment un, un rapport là, sur la qualité de l'eau dans les, dans les réserves. Et euh, euh, je veux dire, ce n'est pas normal là, qu'on est au troisième millénaire, on, on est au 21e siècle, il y a des gens qui n'ont pas encore d'eau potable. C'est pas censé arriver. On est, pas, on est dans un pays développé. Là. C'est pas, non, ce n'est pas censé arriver. Euh, et il y a aussi, en fait, le, bien, la, la pandémie a aussi exacerbé en fait, tout, euh, tout ça. Euh, quand on regarde les, euh, le, les problématiques de logement à l'heure actuelle, euh, c'est, c'est assez, assez dramatique. Là. Puis c'est pas les personnes les plus euh, aisées, les plus sans moyens là, qui sont affectées par les crises du logement. Là. Donc, euh, oui, définitivement. Et euh, tantôt, je parlais d'adaptation au changement climatique, mais souvent, les les populations plus vulnérables vont être justement dans des endroits qui vont avoir plus d'îlots de chaleur. Ils vont avoir moins accès à des transports en commun, Euh, moins accès au métro à Montréal, par exemple. Euh, Donc, définitivement, les populations vulnérables vont vont devoir être accompagnées là-dedans, définitivement.
0: C'est intéressant, puis vous vous rejoignez les deux en, dans le sens où les, les, l'environnement, c'est un enjeu d'équité entre les générations, comme vous l'avez dit, Mme Brazo, mais également entre les groupes actuellement. Donc, d'où l'importance de s'y attarder. Et j'ai envie maintenant de vous amener à l'international. C'est quand même la thématique aussi de, de, de l'émission. Pensez-vous que les enjeux environnementaux sont les mêmes ailleurs dans le monde? Est-ce qu'il y a vraiment des différences dépendamment d'où on se trouve sur le globe? Monsieur Perron?
2: Euh, yeah. OK. D'abord, pour les changements climatiques, il faut comprendre... Euh... Qu'on, qu'on diminue d'une tonne de gaz à effet de serre ici ou ailleurs dans le monde, c'est la même tonne. Donc, il faut comprendre que euh, les pays développés devront faire plus de travail que ceux euh, que les pays euh, que, que, qui sont, qu'on peut dire, euh, en développement. Euh, et à partir de là, euh, ça va être important de, de prendre... que le Canada, par exemple, prenne ses responsabilités. Et euh, on, le, on l'a vu dans les... Euh, il va falloir prendre ces responsabilités-là, euh, peu importe le gouvernement en place et tout ça. Euh, il va falloir, autant à l'interne à, à, au national qu'à l'international, euh, c'est, 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 c'est définitivement.
0: De votre côté, Mme Brazo comment vous voyez ce qu'on fait au Québec, ce qu'on vit au Québec, au Canada versus les réalités à l'international pour l'environnement?
1: Oui, euh, bien, je vois beaucoup de... Bien, on nous sommes tous sur la même planète. Donc, je vois aussi euh, avec les peuples autochtones. J'ai des amis en Australie donc, euh, tout ce que, eux, euh, leur arrive, ça va nous arriver aussi. Donc, euh, euh, on a beaucoup de... On nous sommes tous colonisés. Et donc, nous avons euh, tout ça en commun, euh, les effets de la colonisation, qui est, entre autres, euh, aussi les changements climatiques que nous vivons en ce moment.
0: Et là, je vous lance la question aux deux. Est-ce qu'il y a des
1: initiatives à l'international
0: qui euh, pourraient nous inspirer au Québec, au Canada?
1: Oui, certainement. Il y a la Déclaration des Nations unies sur les peuples euh, autochtones. Donc, euh, ça, c'est très inspirant. Et ici, euh, on pensait que peut-être le Nouveau-Zélande était pour le passer avant le Canada. Donc, euh, je... Donc c'est intéressant que ce, c'est, c'est, ça, ça se passe en ce moment au, euh, au Canada. Hum.
2: Euh, de mon côté, en fait, là, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que oui, on peut regarder ce qui est à l'international, mais je pense qu'avant... Si on veut aider les populations vulnérables, bien, il faut leur demander ce qu'ils ont besoin. <rire> on ne peut pas arriver avec des solutions toutes préfaites comme ça et penser que ça va satisfaire à l'ensemble des communautés au Canada. Il faut leur demander. C'est, c'est la, la, la moindre des choses. C'est, quels sont les problèmes que vous faites face? Puis, euh, voici euh, l'accompagnement, voici l'argent, voici les ressources nécessaires. Mais euh, on peut pas... Euh, on peut pas <rire> le Canada ne peut pas jouer à Big Brother là-dedans. On ne peut pas se dire, je suis le grand frère et je veux tout faire. Non. Il faut vraiment consulter les populations vulnérables, savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin, et c'est en sachant le bon problème qu'on va avoir avec des vraies solutions.
1: Oui, exact. Et aussi, euh, il faut penser euh, le rôle du Canada aussi dans des autres pays comme euh, le nouveau guinée où ce qu'il y a, il y a des mines et donc le euh, Canada ils sont encore aussi en train de coloniser et ne pas respecter les droits humains des peuples autochtones dans d'autres pays et c'est ce qu'il est très important de rassembler les femmes autochtones parce que nous, euh, nous avons su ça en se rassemblant euh, à une euh, conférence internationale où ils nous ont expliqué ce qui se passait puis eux aussi euh, ne savaient pas la situation. Ils étaient très surpris que nous n'avions pas tous accès à l'eau potable ici au Canada. Donc, c'est très important de que la vérité soit euh, mise sur la table pour que nous sachions comment adresser toutes ces, euh, ces euh, problématiques ici, euh, mondialement.
0: Vous avez vraiment tous les deux mis en lumière le fait que les changements climatiques n'ont pas de frontières. Donc, j'ai envie de vous lancer la question suivante. Comment est-ce qu'on joint nos efforts ici au Québec, au Canada, avec ceux d'autres pays, d'autres nations à travers le monde?
2: La grosse question. Euh, vraiment, euh, d'abord, respecter les protocoles. Euh, tu le, les accords de Paris. Euh, tout ça, il fait en sorte pour comment pour, qu'on, pour que la planète travaille ensemble à un objectif commun, qui est de réduire les... Euh, cesser les changements climatiques, réduire les gaz à effet de serre qu'on émet. Donc, respecter ça et le Canada là-dedans, tant qu'à moi, doit jouer, un, doit jouer un rôle d'exemplarité. Hein? Autant pour, euh, pour réduire ses gaz à effet de serre, son adaptation au changement climatique et euh, moi je, quand, quand j'entends justement les histoires comme en, en Nouvelle-Guinée, par exemple, c'est incroyable que le Canada, que les entreprises du Canada, que le Canada permette ça. Hein? Le, le Canada doit jouer un rôle exemplaire, d'exemplarité euh, là-dedans. Et euh, ben c'est ça, au lieu de dire aux autres quoi faire, peut-être qu'on t- des fois, peut-être mieux de regarder quest ce qu'on a dans notre chaudron puis euh, de sortir les moments... Les, 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 ce qu'il n'y a pas rapport là-dedans? Là. Hein?
0: De votre côté, Mme Brazo, comment est-ce qu'on collabore mieux à l'international pour se coordonner justement pour ce problème-là qui est, qui est vraiment global?
1: Oui, je suis d'accord aussi avec M. Perron là, à propos de euh, respecter l'accord euh, de Paris. Donc ça, c'est euh, un début. Et aussi, euh, rassembler euh, ici et respecter les, les droits des peuples autochtones mondialement. Et euh, t'sais, euh, t'sais aussi mettre... Euh, ça aussi, ou même à la même égalité, nos savoirs et nos connaissances scientifiques euh, et traditionnelles que ceux de euh, toute euh, la population. Euh. Parlons maintenant
0: de responsabilité, puis je vous lance une question qui est quand même difficile. Qui ultimement est responsable de la protection de notre planète?
1: Les, les êtres humains. Oui, tous, mm. tous, en fait? Tous les êtres humains, oui, parce que euh, nous sommes tous dans le... Nous, nous sommes ici en ce moment, nous avons toute une responsabilité, une responsabilité euh, personnelle et aussi collective. Donc, tous les. Euh, tout le monde euh, ensemble, nous sommes responsables. M. Perron, je vois que vous réagissez. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: C'est tellement qui est responsable de tout. C'est, c'est les humains, effectivement, on le sait. Euh, ultimement, euh, quel... <rire> c'est lesquels humains là-dedans, sur la planète? Euh, c'est excessivement <rire> difficile. Et. Euh, la, la réponse est plutôt dans, les, euh, dans la gestion des systèmes humains, si on veut, dans les gouvernements. Euh, la, l'action individuelle est super importante, puis, euh, mais au, au-delà de, de, de prendre le transport en commun ou d'utiliser l'utiliser sa voiture, au-delà d'être de, 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 de végétarien pour réduire la quantité de gaz à effet de serre qu'on émet, il euh, y a des systèmes gouvernementaux et des systèmes qui sont en place qui euh, limitent en fait nos, nos, nos gains en termes de, euh, qui nos gains en de réduction de gaz à effet de serre. Et, et c'est eux en fait qu'il faut changer. Et c'est là que euh, l'individu a un impact. Et c'est là que c'est, intér- c'est c'est là que c'est important, c'est là que c'est intéressant. J'ai, j'ai, euh, quand on rencontre des jeunes, souvent la première question que je leur pose c'est êtes-vous déjà allé à votre conseil municipal ben, C'est fou, hein? c'est, euh, c'est la première chose que je leur demande. Et euh, évidemment, il n'y a pas beaucoup de mains qui se lève parce que bien, les conseils municipaux, ce n'est pas, c'est pas super sexy. On, on, je veux dire, il euh, y a trois quatre personnes dans la salle, puis il y a quelqu'un qui vient chialer sur son ticket de parking. Pas, euh, mais c'est tellement là, c'est tellement au niveau local que les décisions qui se prennent. C'est tellement le, les, les gouvernements, les gouverneurs locaux qui, euh, ultimement, prennent des décisions. Euh, c'est, c'est vers eux qu'il faut, vers, faut se tourner et c'est là que l'individu c'est là que les personnes ont un impact moi ça, ça me je trouve ça tellement inspirant de voir des jeunes qui vont se mobiliser euh, à leur conseil municipal pour qu'il y ait une piste de en face de l'école je trouve ça absolument incroyable et c'est, c'est ça qu'on veut sentir c'est là que l'action des jeunes peut avoir, peut avoir un impact et c'est ça qu'on veut voir et euh, bravo à tous les jeunes qui l'ont fait, bravo aux, aux jeunes que j'ai croisés. Il y avait des jeunes eh, qui, qui sont venus nous rencontrer. Ils venaient de Hudson. Puis ils se disent « Hey, nous, la ville veut construire dans euh, les derniers naturels qu'on a à Hudson. Puis euh, ça ne nous tente pas. » Je suis comme ah! <rire> « waouh C'est tellement inspirant. C'est tellement ça qui fait en sorte que, bien, que, que, qu'on fait notre travail. Ça, ça, donne des, ça me donne des frissons. Euh, c'est des gens c'est des jeunes comme ça qu'on veut voir se lever. Et euh, c'est eux qu'on veut voir aller au front. Puis Euh, on va va les aider. Vraiment, je leur tends la main.
0: Super intéressant. Ce ce sera un défi tellement important pour notre génération. De votre côté, Mme Brazo, quel est le rôle de l'individu dans cette lutte au changement climatique? Vous vous avez vraiment mis l'emphase là-dessus. C'est que c'est avant
1: tout un rôle individuel. Comment vous voyez ça? Euh, Oui, c'est à propos de vraiment réfléchir sur nos valeurs individuelles, collectives, dans la société. Donc, euh, c'est de... Pour avoir, euh, je crois à la base, euh, le problème de la colonisation et tout ce qui se passe aussi, c'est l'avarice. Donc, ne euh, pas, pas prendre plus que nous avons besoin. Euh, dans nos valeurs, euh, nous faisons toujours un échange, donc nous prenons pas... Euh, comme vous avez ici derrière vous la médecine sans euh, dire le remercier et donner en échange euh, euh, tu sais quelque chose Donc, on ne comprend pas sans euh, tu sais c'est à propos de avoir une société équitable et inclusive aussi. Donc euh, tous les valeurs de la société comme je dis, comme je dis toujours c'est pas euh, la mère-terre qui est euh, qui est malade donc c'est les c'est les êtres humains. Donc, cette guérison euh, personnelle, aussi une guérison au niveau de la société. Et nous avons vu aussi, pendant que nous sommes en train de guérir, pendant la pandémie, que la mère terre aussi, elle était en train de, de se guérir. Il y a eu euh, moins de pollution. Il y a eu... Euh, donc, pendant ce temps-là, il faut vraiment, comme je dis, individuellement voir ça et aussi joindre à autres personnes... Qui vont avoir euh, être, qui vont devenir des guerriers pour la mère Terre. Donc vraiment se dédier à ça et réfléchir, même quand nous prenons notre verre d'eau, tu sais, de lui remercier parce que c'est euh, l'eau, c'est la vie. Mm. Et tu de vraiment euh, réfléchir à ce qui est important euh, à nous-mêmes personnellement et aussi euh, pour euh, tous nos frères et sœurs. Monsieur Perron, croyez-vous, vous aussi, qu'on a
0: réellement un pouvoir de changement, de renverser la vapeur?
2: Définitivement. Euh, moi, j'ai, j'ai une petite fille de deux ans et demi. Euh, et ce n'est pas, pas vrai que je vais laisser, euh, laisser aller la le, 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 le problématique. Ce n'est pas vrai que ça va être entre ses mains à elle à trouver la solution. Non. on a, on a Non seulement on peut, mais on a aussi le devoir collectif de le faire. Envers nous, envers les générations futures et envers toutes les générations qui, qui vont nous suivre, définitivement.
0: On parlait un peu plus tôt des personnes qui sont plus vulnérables face au changement climatique. J'ai envie de vous demander comment est-ce qu'on s'assure de les protéger adéquatement? Comment on les cible? Comment on les inclut dans le dialogue pour vraiment obtenir des changements qui sont concrets? Madame Brazo
1: oui, on a juste à regarder aussi euh, euh, nos euh, frères dans de, dans notre environnement. Donc les euh, les loups, ils vont toujours protéger les femelles, euh, les handicapés dans leur société et aussi euh, les aînés. Donc ils vont leur apporter, ils vont être, euh, ils vont partager, ils vont euh, ils vont avoir cette euh, Caring, comment est-ce mm-hmm. qu'on dit caring en français Prendre soin. Oui. Ils vont prendre soin de leurs euh, les membres. De, ils vont être euh, ils vont être euh, responsables et aussi protecteurs et euh, respectueux. Et comment on s'organise collectivement pour faire ça euh, collectivement comment est-ce qu'on s'organise donc on se met ensemble et aussi on demande re, aussi euh, à toutes les parties politiques qui ont le pouvoir de et euh, je dis aussi aux jeunes tu sais d'écouter aux scientifiques aussi euh, ou tu sais plutôt qu'aux politiciens donc euh, c'est pas eux qui euh, devraient euh, en ce moment c- euh, définir notre destin. Monsieur Perron, comment on protège les personnes qui sont plus vulnérables
2: Et J'en ai glissé un petit peu au tantôt, là, on a juste à leur demander de quoi vous avez besoin. Euh, c'est, c'est fou à quel point euh, des fois on, on pense avoir la solution, alors qu'on n'adresse peut-être pas le bon problème. Euh, quel, est la, quel est le vrai problème On va leur demander c'est quoi le vrai problème et avec ça, on va trouver une solution. Et c'est là qu'on va trouver vraiment... Euh, c'est, c'est, et c'est là qu'on va, sauver la, qu'on va réussir à, à régler la problématique. Il y a, on a des, des beaux outils, euh, pour vrai. Là. Donc, on a des, des outils de consultation provincial, au municipal, au fédéral, euh, qui peuvent être utiles. Puis, ultimement, il faut peut-être prendre ces deux pieds puis y aller et leur demander directement. Ah, c'est fou à quel point... on euh, oui, la distance euh, non, c'est, 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 Là, c'est bien parce qu'on a réussi À, à un peu Régler la distance Puis euh, avec, avec les outils de communication qu'on a à l'heure actuelle Ça se fait bien quand même Mais au-delà de ça euh, Je pense qu'il faut prendre ses deux pieds et y aller <rire> puis On aller le voir fait... le problème oui, on a
1: eu beaucoup d'enquêtes au Canada et aussi, nous avons beaucoup de recommandations. Donc, euh, il y a 94 appels euh, à l'action de la Commission de vérité et réconciliation. Il y a aussi euh, il y a eu la Commission Vienne avec beaucoup de recommandations comment... Euh, tu sais il, il y a des solutions, là. Donc, c'est juste à les mettre, les, les mettre à l'action et les, euh, les implementer?
0: Les, oui, les mettre de l'avant. Les mettre de l'avant, oui. Alors, les jeunes sont particulièrement impliqués en matière d'environnement et on l'a vu avec l'action collective qui a été lancée par Environnement jeunesse au nom de tous les jeunes canadiens contre le gouvernement du Canada, mais aussi à travers les voix fortes d'activistes d'ici et d'ailleurs. Or, comme vous le savez, cette table ronde s'inscrit dans le cadre du parcours Engagement international de l'École d'été de l'INM. Dans ce parcours-là, des jeunes de 15 à 35 ans vont se pencher précisément sur l'enjeu des changements climatiques et pour les aider dans l'élaboration de leur projet, on a préparé quelques questions pour vous. Alors, je débute en vous demandant, en fait, la première ligne de notre échange s'intitule Changement climatique, par où commencer? Alors, par où on commence, justement? Ce serait quoi la première action que vous feriez si vous aviez le pouvoir de le faire? Madame Brazou?
1: Bon, la première action, c'est de faire notre propre recherche, je dirais, ou euh, jeune. Donc, euh, nous savons en ce moment que euh, nous avons un, un grand jeu, les changements climatiques. Donc, euh, nous savons quand euh, la mer-terre, elle souffre, nous, nous aussi. Donc, euh, tu sais, c'est vraiment une réflexion de, euh, le, de l'humanité. Donc, euh, je pense que je commencerai par faire euh, cette recherche.
0: De votre côté, M. Perron, première chose qui vous vient à l'esprit, on commence par quoi?
2: Hey, quand on veut changer le monde, là, on, euh, littéralement. Hein? <rire> On, on, on veut se rassembler en premier. Qui d'autre veut changer le monde avec moi? On se rassemble. Et c'est, là, c'est un peu là quand que le Après ça, c'est quoi les enjeux qu'on veut, sur lesquels on veut travailler tout ça. Mais le rassemblement, le rassemblement, le, 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 le groupe thinking, là, vraiment, ça, 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 ça aide beaucoup la motivation. Ça va beaucoup aider justement la recherche. Ça va beaucoup aider le, le nombre de bras là, qui vont venir avancer dans notre projet.
0: Et qu'est-ce que vous dites à un jeune qui participe à l'école de l'INM, qui a envie de s'engager puis qui ne sait pas trop où se lancer? Comment il devrait commencer à s'engager pour l'environnement, pour les changements climatiques?
2: <rire> Va à ton conseil municipal. <rire> euh... <rire> euh, vraiment, là, les institutions politiques, euh, c'est, c'est là un peu. Hein? Et euh, je, je vais toujours dire à un, à un jeune, euh, tu, veux, tu veux que le monde change? Là? Bien, dis-le. C'est les communications. Hein? Dis-le. Va et va écrire écrit une lettre papier à ton député. C'est fou. c'est euh, Une lettre, là, ça va se retrouver sur son bureau. Il va faire, bon, qu'est-ce que c'est ça? Je suis je, je suis euh, machin, machin. Je veux euh, plus de pistes cyclables dans, dans, dans ma circonscription. Il va faire, hey, ben, OK, ben, voici, euh, voici un état des faits. Là, il y a un citoyen qui m'écrit. un citoyen qui semble avoir euh, 8 ans. Bon, ben il veut, il veut plus de pistes cyclables pour que ce soit plus sécuritaire pour lui faire du vélo. Bon, ben, euh, c'est intéressant, tu C'est important, souvent, les, les élus, on pense que euh, ils ont leur propre vision, puis ils veulent rien écouter. Ce n'est pas vrai. C'est fou à quel point les élus sont, euh, sont des personnes qui veulent aider. Et euh, faut, ils ne savent juste pas comment. Fait que, c'est, c'est, quelles sont les problématiques de ma circonscription? Je sais pas 100%. Oui, je le sais, mais ultimement... Euh, s'ils si ne connaissent pas le problème, ils ne peuvent pas trouver la solution. C'est vraiment ça.
0: Donc, c'est à la fois des comportements individuels qu'on doit changer, mais il faut pousser un peu plus loin, se rassembler puis sensibiliser nos élus.
2: Ah, tout à fait. Hein? Donc, euh, si, euh, si le, l'institution en place ne connaît pas le problème, elle ne pourra jamais trouver la solution à ce problème-là.
0: De votre côté, Mme Brazo, qu'est-ce que vous dites à ces jeunes qui sont motivés, qui sont engagés, qui sont sensibilisés à ces questions-là?
1: Oui aussi. Après la recherche, c'est de critiquer aussi euh, les politiciens et de leur demander aussi, euh, euh, tu sais, de leur faire des demandes d'être stratégiques là, juste avant une élection, ça serait bien aussi. Donc euh, exhorter les politiciens, les partis politiques. Donc ça, ça serait aussi euh, une bonne façon de. De faire notre partie, parce que c'est eux avec euh, le pouvoir. Donc, euh, ce qu'ils veulent, c'est, qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est de garder ce pouvoir. Donc, euh, on peut leur dire que s'ils nous écoutent, il faut qu'ils écoutent aussi euh, tous les populations. Et euh, aussi ceux qui ont plus de pouvoir dans la population, d'aider et de euh, aussi euh, mettre à l'avant ceux qui sont vulnérables, de de ne pas pas les oublier en arrière de vous. J'irai aussi un
2: peu plus loin. Hein? Euh, allez en politique. Allez-y, allez prendre vos cartes de membres de, poli- de, 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 de partis politiques. C'est, c'est correct. Investissez-vous au municipal, au provincial, au fédéral, mais investissez-vous. Parce que il y a comme un adage un peu vieux comme le monde là, qui dit « si vous si vous occupez pas de la politique, la politique va s'occuper de vous euh, ». Ben allez-y. Euh, prenez là, euh, allez vous prendre vos cartes de membres de n'importe quel parti politique C'est super important. Euh, L'investissement des jeunes en politique est sous-estimé et euh, c'est ce qu'on veut. euh, Je vous ai dit tantôt d'aller à votre conseil municipal, mais allez aussi dans un parti politique. Euh, En fait, vous allez rencontrer d'autres jeunes aussi, souvent aussi motivés que vous, à changer le monde. Et euh, vraiment, allez-y.
1: Go! Oui, et aussi de respecter les euh, droits fondamentaux et la souveraineté des peuples autochtones. Donc, euh, en tant qu'autochtone, euh, euh, je suis Anishinaabe algonquaine, être humain, c'est ce que ça veut dire. Je ne suis pas québécoise, je ne suis pas canadienne. Donc, euh, c'est pour ça que euh, je, moi-même, je ne suis pas amie avec des politiciens. Je ne serai pas une politicienne dans euh, le système euh, euh, provincial ou fédéral ou même municipal. C'est
0: ce que j'allais vous demander, Mme Brazo. Vous avez été quand même assez critique de notre classe politique par rapport aux enjeux des peuples autochtones, des changements climatiques. Donc, est-ce que, selon vous, la solution est plutôt en dehors du système
1: euh, ben c'est comme euh, je dis, il faut que les droits fondamentaux et la souveraineté des peuples autochtones soient respectés. Et c'est pour ça que je mentionne t- souvent cette déclaration euh, des peuples autochtones. C'est un, un, un premier outil mm. et de mettre ça euh, de, de l'avant aussi. Ils vont nous consulter et il faut que ça soit encore la réparation avec euh, les peuples autochtones. Il y a plusieurs pistes de solutions qui ont émergé à travers nos discussions.
0: Et est-ce que parmi tous ces moyens-là qu'on a identifiés ensemble, est-ce qu'il y en a qui sont à privilégier
2: Personnellement, j'ai, j'ai travaillé un peu pour euh, en, en politique municipale, provinciale, Et euh, je, je parlais tantôt d'une lettre, là, écrire une lettre, et prendre un papier, là, Puis, euh, ben, ultimement, ça se fait l'ordi. Mais prenez le temps d'écrire à vos, à vos élus. Euh, sensibilisez-les à votre, à votre réalité Sensibilisez-les à, à, votre, à vos problématiques Et c'est super important Parce que si on communique pas les problèmes ben c'est impossible de trouver des solutions Je, 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 le, je le dis, je le redis Écrivez à votre journal local C'est fou euh, le, le journal local, il y, y a souvent Ils ont euh, beaucoup de difficultés financières là, Mais allez-y Et, euh, c'est, c'est des super belles portes d'entrée Et c'est une manière en fait De, de, de s'ouvrir à sa communauté là. La radio aussi, la radio locale, il euh, euh, y, y en a beaucoup. Il euh, faut les euh, faire vivre. Ultimement, s'ils veulent, s'ils veulent vivre, bien, ils, vont, ils, vont, ils ont besoin d'un public, ils ont besoin des gens, ils ont besoin d'informations. Écrivez-leur, ils vont, ils vont vous écouter.
0: C'est super intéressant parce que je pense vraiment que les jeunes qui participent à l'activité de l'INM sont des, soit des acteurs de changement actuels ou de futurs acteurs de changement. Et selon votre expérience, Mme Brazo, c'est, c'est quoi la meilleure façon de sensibiliser, de mobiliser les gens par rapport à la cause environnementale?
1: C'est de, comme vous dites, le rassemblement des jeunes, là, c'est très important que je trouve pour qu'ils puissent être ensemble. Ça a été difficile pendant la pandémie, là. ils sont mis ensemble euh, virtuellement, mais euh, ça va être toujours très important. De être rassembleurs. Donc, c'est très bien euh, le rôle que vous jouez ici, euh, de rassembler les jeunes pour qu'ils puissent venir et trouver ces solutions ensemble. Et c'est eux qui vont être les leaders euh, ces futurs. Et donc, c'est vraiment leur, euh, leur avenir ici. Qui euh, eux aussi sont très inquiètes. Donc, euh, c'est très important que nous faisons euh, le le rôle de ressembleur pour ces jeunes, puis tous les jeunes de toutes les nations, parce que c'est toute leur leur demeure ici, la mère-terre.
0: Monsieur Perron, vous avez parlé d'engagement, vous avez parlé de convaincre nos élus. Comment est-ce que les jeunes, on arrive à convaincre, puis de rassembler d'autres gens, puis les sensibiliser à cette cause-là?
2: C'est fou. hein? Rassembler, on a beaucoup parlé de rassembler les jeunes ensemble. Et c'est ça qu'il faut faire. Euh, Je je, je veux dire, vous avez des amis à l'école, si vous êtes au secondaire, au cégep, à l'université, peu importe. Mais rassemblez-vous et dites, si vous voulez rencontrer euh, le vice-doyen parce que vous trouvez qu'il n'y a pas assez de bacs de recyclage à l'université, bien, faites-le si vous voulez... euh, euh, avoir plus de euh, pistes lab si vous voulez avoir plus de transport en commun mais dites-le, dites-le à vos élus et si vous ne vous adressez pas à la bonne personne mais l'élu en question va vous rediriger vers la bonne personne et, et c'est ça euh, communiquer vos problématiques c'est vraiment ça sur lequel si vous voulez que quelque chose change, ben, il ne faut pas juste le dire entre nous il faut vraiment aller chercher d'autres personnes aller chercher les personnes concernées et leur dire la problématique il y, y a une statistique qu'on sort souvent euh, un, un, un élu va voir qu'une problématique est réelle lorsqu'il reçoit de 5 à 8 communications. Donc, que ce soit un courriel, que ce soit un tweet, que ce soit un message Facebook, que ce soit un, euh, une personne qui l'accroche dans la rue, ça prend de 5 à 8 communications pour qu'une problématique devienne réelle. Pas qu'il va le changer nécessairement, mais... Donc, et, et c'est là le, le, tout le, le, le concept de rencontrer nos élus, leur écrire, leur donner notre point de vue, parce que sinon, ben ultimement, mais il n'y a rien qui va changer.
1: Oui, exact. Puis aussi, c'est bien qu'avec les technologies, ils peuvent se communiquer entre eux mondialement. Donc aussi, en même temps, c'est positif, puis aussi ben, moins positif là, parce qu'ils passent moins de temps à dehors, là, souvent sur euh, la nouvelle technologie. Mm.
0: Vous avez tous les deux des, des parcours de vie, des expériences euh, inspirantes pour nos jeunes je vais vous demander si vous auriez des conseils à leur donner. Qu'est-ce que vous leur diriez à ces jeunes-là qui vous écoutent aujourd'hui? Mme ben,
1: oh, Je leur dis, euh, de pas, euh, là où je pas la patate, en Québec, à Québécois, ils disent. Donc, euh, tu sais, euh, vraiment, euh, j'ai espoir euh, en eux. Ils, sont, ils ont euh, une mission à faire ici, sur la mer Terre. Et donc, euh, je, leur, euh, je prie pour eux. Et j'espère aussi qu'ils passent un très bel été ici. Et je leur remercie aussi, de fond de mon cœur. Je leur dis miigwech. Merci.
0: De votre côté, M. Perron, dans l'élaboration de leur projet en environnement, qu'est-ce que vous conseillez aux
2: jeunes? Go. C'est fou, hein? Euh, souvent, la force de l'inertie nous dit « Ah oui, on devrait le faire. Il faudrait faire ça. Go. Vraiment. Euh, si... Euh, on, le, le changement passe par l'action. Donc, s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de changement. Euh, donc, vraiment, c'est, euh, c'est fou à quel point juste le faire, se motiver à le faire, aller, euh, c'est, un, c'est un motif. Et souvent, on va se dire, « Ah oui, on va le faire un moment Il faudrait... » Puis là, on se réunit avec nos, avec nos amis puis Ah oui, il faudrait... faudrait » Ça, ça arrive. Hein? « Ah oui, c'est vrai. Tu as bien raison. Ça n'a pas de bon sens. Go! » C'est fou à quel point on, on, la force d'inertie peut être forte. Mais moi, je vous dis, si vous voyez un problème devant vous, ben, allez-y. tu sais. Euh, première chose, pour vrai, euh, demain, là, si vous demandez quoi faire pour aider l'environnement, demain, plantez un arbre, puis après-demain, bien, arrêtez de tondre le gazon chez vos parents. C'est, c'est la chose que je vais vous dire. Um, c'est, c'est fou à quel point euh, des changements qui peuvent être. Euh, qui, c'est, des changements, c'est un changement qui est quand même banal, mais plantez un arbre, là. C'est, euh, je ne sais pas, vous allez être combien à l'école à l'INM, là. Si vous êtes de 200, 500, bien, ça va faire déjà 500 arbres de plus. Um, go. Go, faites-le. Passez à l'action.
0: Et en conclusion, est-ce que vous avez des souhaits pour les jeunes qui nous écoutent par rapport à leur parcours pendant l'école d'été, mais même pour la suite de leur engagement? Qu'est-ce que vous leur souhaitez à ces jeunes-là? Madame Brazo.
1: Bien, je, trouve, euh, je leur souhaite euh, un euh, bel environnement, une mère terre saine et en santé et que euh, nous avons tous joué un rôle euh, pour s'assurer euh, l'avenir de, de nos sept euh, prochaines générations. Hmm.
0: Monsieur Perron, le mot de la fin, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce que vous souhaitez à ces jeunes-là?
2: Euh, ben, go, l'hésitation, c'est non. Euh... <rire> J'ai plein de petits dictons comme ça, mais ultimement, euh, y, y, euh, le passage à l'action est le passage le plus difficile. Et le, 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 allez-y, euh, foncez dans la vie, que ce soit euh, après l'école d'été, foncez vers le changement. C'est vous, hein, ultimement, là, qui, qui allez prendre nos places. Go, c'est ce que j'ai à vous dire.
0: Je termine en remerciant nos invités de s'être prêtés au jeu, d'avoir participé à cette table ronde, d'avoir pris le temps d'être avec nous. Madame Brazo, Monsieur Perron, merci beaucoup.
2: Merci. Finalement,
0: ah. merci aussi, chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir été des nôtres pour ce balado qui est enregistré au Palais des congrès de Montréal dans le cadre de la 18e école d'été de l'INM. Je tiens à vous rappeler que les séances de travail du parcours Engagement international débutent le lundi 16 août à 13h30 et on vous invite à vous inscrire au parcours Engagement international dès maintenant. Si vous avez apprécié cet épisode du Réverbère, partagez-le et découvrez les autres sur notre site Internet, www.inm.qc.ca ou sur votre application d'écoute préférée.
1: Merci. Watch, merci. Merci.